0: 欢迎收听，乖来啊！大家好，我是乖。哦、oh, ，那这一集也会跟大家分享一下哦，我在桃园看房的时候学到的一些，我认为是还蛮有帮助的一些知识啊。第一个是，呃，有一个房仲他跟我分享了，就是说我们去房仲的店头去看房的时候，应该要做的事情有哪一些？包含说，我自己的体悟，就是在当你的预算有限制的情况下。预售屋、中古屋或者是换约的物件，要怎么样去选择，会比较可以让我们手上的现金可以有一个比较大的运用空间？经过竹北的一阵奋战之后啊，呃，我也算是放弃了在竹北买房了啦。很多人会问说，嗯，乖，那你为什么一定要买在竹北高铁附近？竹北高铁附近就是比较贵啊，你买在交通枢纽的旁边本来就会比较贵嘛，因为还有它的机能在嘛。那你为什么一定要买这边？你可以买稍微远一点啊，然后再骑车到高铁去搭车啊，这样子。因为我自己的工作的关系啊，我我觉得我可能会在北部工作，但是会在桃园新竹来台北，我也不确定。所以我觉得我的房子可能就是要挑在一个可以配合我以后的工作，都可以比较有弹性的地方。哦，所以挑来挑去就会觉得，那我应该要挑高铁站的附近。那我把北部的高铁站一字排开，呃，南港、台北跟板桥，我是没有办法负荷嘛。如果我可以负荷这三个地方，我竹北我直接就买了，我还有需要这样绕嘛，对不对？所以台北的我没办法负荷，那竹北的也被上了一课了哦，也也没办法。所以我就决定说，嗯，好，那我就到桃园来来看一下这个桃园高铁的这边的房子怎么样。来到桃园呢，前后也看了蛮多的物件，有区外的，有区内的，也有样品屋，也有二手屋，两房三房都有看。那这边跟大家分享一下、喔，我我中间在遇到一个房屋中介的店长的时候，哦、呃，他跟我分享了一个蛮好的经验，因为那一天是那个中介先带我去看了一间房子，看完回来之后呢。他要跟我介绍这个房子的产权，于是我们就在他的店门口，哦，他就把产权拿出来就开始讲，啊，这个是他的这个土地，哦，有没有二胎，有没有有没有贷款，然后所有权人，哦，土地价值、房屋价值，种种的。那当下我刚好不小心去问了他一个问题，我说，哎，那这个价值这个数字怎么算的？是用哪个哪个相加再怎么算吗？然后。我不小心把那个业务问倒了，他就没有讲出来。那就突然他们的店长就走出来，然后他们店长就给了我一个观念，我觉得还蛮好的。我还跟我说，今天你找房仲带你去看房子，其实房仲的工作绝对不是只有帮你开拿钥匙去开门，告诉你说房子长怎样，周围有什么东西哦，不不是这样子。因为在他的认知里面，房仲有房仲的。专业哦，他们是这个经理人，所以其实房仲有他所应该要有的专业知识，是我们一般人可能比较不知道的。但他认为说，呃，房仲应该要能够有效地提供给我们这样的资讯，而不是只有做到就是说，哦、我带你去看房子回来，你要买不买，再来跟我联络这样。哦，所以当下就是，他就直接那个店长就直接把那一整本的一个委托的内容，包含那些。地契什么的，从头到尾带着我们看过一次，那也教我们说应该你买房要注意哪些东西哦，你要你要注意这个所有权啊什么，因为我我们你不是跟建商买，你是跟一般的民众去做买一个二手屋，所以你要注意前一手的这个房子有没有什么问题哦。那我觉得这个蛮受用的啦。那另外他也有讲，他说今天你买房，呃，一般来讲服务费是两趴，那百分之二的话，你买一个一千万的房子，你就要给中介二十万。那你觉得你付了二十万的中介费，就只是有人带你去看房子，就这样吗？就是不应该二十万的一个中介费，我们只获取到这样的讯息，或者说只有这样子的一个一个一个服务的内容、哦。所以他也当场也是训了一下他自己的员工了、哦。那反正我们也在这边学到了蛮多，所以后面我其实也就比较了解说，说我们去看一个物件，其实真的有什么问题都可以问。哦，也不用觉得不好意思啦，因为你有问，就代表你可能会买哦。当然，如果说不买啊，故意一直问，当然可能自己心里会有点心虚啦。但我觉得，在你可能会买房子的情况下，就多问哦。尤其是你第一次看房子、第二次看房子的时候，你就多问一些。那比较好的房仲呢，其实会跟你分享很多经验，所以从这边你就可以学习到很多啊。多看房子、多问、多聊，其实慢慢的对房事就会有比较多的了解。好，那刚,刚跟大家分享的是，我们去找房中的时候，我们可以呃，透过怎么样的询问哦，可以获得到更多的知识，更多的这个房子相关的一些讯息。那现在要分享的是，当你的投期款、你身上的现金有限的情况下，你要去选择怎么样的物件，可以让你手上有的现金做最大的这个购买力哦。那我举了三个例子是预售屋。中古屋还有换月哦，那会有人说这有什么差别哦？就是不一定房价高，你的要付出去的现金就高。哦，这里指的都是指买房的这一刻哦，就是你房价高，你现金少，当然你的房贷就会多。但是我们现在是以买房这一刻你能不能够把房子买到手来讨论的话，那第一个我们先讨论的是呃预售屋。哦，在你信用记录没有问题的情况下，一般来讲，预售屋都会有配合的银行可以贷到八成。呃，我买的时候是这样子，但是现在因为房子很多超涨，加上政府打房，所以有些地方已经开始不能贷到八成哦。所以这个要跟代销这边问清楚，要跟代销问清楚是不是可以贷到八成。那可以贷到八成的话呢，就我们都用一千万的房子来看好了。一千万的房子，你可以贷到八成，那就代表你要付两百万的一个自备款。那两百万的自备款，这是第一部分。第二部分是预售屋会有一个预收款，那预收款可能就是会去缴交一些房屋过户等等零零总总，包含管委会预收的款项，反正所有的杂费都会从预收款去扣。那扣完之后多退少补，在这个之前就先。因为你不知道会退多少，就当做是二十万都给他，所以这样你就要花两百二十万。哦，这个是前面的部分。那再来，因为你买的是预售屋，除非他送你非常非常多的家电，不然你可能还是要买冷气，买一些基本的家电家具了。哦，买买冷气、买电视或一些小家电。那有些会送厨房三基这一些，就是后面家里的一些家电全部都要自己买。哦，所以这边零零总总可能也是要抓个大概五十万。哦，才能够把全部都够足，因为现在光日本制的压缩机的冷气，两台一对二的加起来，还安装都要快二十万了。哦，所以这边的话就算三十、欸，呃，五十万左右。那所以你买一个一千万的预售屋，到你可以住进去，最少最少你要有两百七十万。哦，所以但这个数字没有绝对哦，就是每个人可以去列出自己的一个买的。你要住的一个步骤，你可能可以先买床，再买什么？那你可以沙发晚点买，或者怎么样？你可以自己去安排。但就是记得要把这些钱也安排进去哦，不要说我只有220万，我就买220万。然后你交屋的时候，家里什么都没有哦，也没有灯，没有窗帘哦，预售屋就什么都没有，没有灯，没有窗帘这样子，所以还是要有留一些的的的钱来做。留一些现金来来来做这一方面的支出，这是预售屋的部分。中古屋的部分呢？假设你买一个一千万的中古屋，中古屋的贷款方式就是银行会先建价。那银行建价之后会告诉你说你的房子价值多少钱，那他会带给你建价的八成。所以假设你买一千万的房子，好运银行有建到一千万一样，你就可以贷八成，所以你自备款就是两百万。那两百万的自备款，再加上有一个服务费，就是我们刚刚前面讲的中介收了你的服务费哦，有一个服务费。那服务费的话两趴，所以一千万就是要二十万，所以这边就是两百二十万。嗯，不一样的地方是，有可能别人的房子已经里面有家具、有家电，什么都有。哦，如果手头比较紧，或许你只要换个床垫，那有些东西可以延用,用，就先延用。然、哦、后后面自己诶、欸，就手头比较宽裕的再做替换也是可以。但这边讲的是指你的房子建价有达到越它的售价。但如果你买一千万的房子，他跟你说我建价建出来只有八百万，那他建价只有八百万，他就只能贷给你八成是六百四十万，这中间就差了一百六十万。那一百六十万还要再加上他建给你八百万，你买一千万，你还要再补两百万，所以就要两百万再加上一百六十万就要三百六十万。所以，买二手屋的时候，建价这件事情就非常的关键哦，非常的关键。所以在签约的时候，一定要讲清楚哦。在你的信用条件没有问题的情况下，如果建价或是说贷款成数不到八成或几成，呃，你这个合约就不能生效。你你可以跟房仲讲你的疑虑啦，你担心的地方，那房仲他们会去帮你看怎么去跟屋主商量这样子。但就是不要傻傻的说。先签说你要买，然后后来见价见不过，或者是贷款成数不足，这样就会有点冤大头啊，因为要会有违约金的问题、哦。然后再来是讲换约，换约指的就是说，我们刚刚前面讲的预售屋是指你的买方，就是买房子，我们这些哦买房子的人直接跟代销，代销就是帮建商卖房子的角色，就是代销，我们直接去跟代销买房子，那如果。今天是我先去跟代销买完房子之后，我买了一间预售屋，然后我在他还没有成屋，就是还是预售的情况下，还没有盖好的情况下，我又卖给别人，这个就叫做换约。那换约的话，一样一千万的房子，现在的行情是一千万，但是当时这个房子在他买的时候，可能是八百万的价格买进，那因为。房价会涨嘛？所以他卖给你的时候行情是一千万，但是银行对于换约的物件建价只会用它的合约上的价格，所以这个一千万的房子，银行只会用八百万去建价，那是最多让你建到八成，你也是一样只能贷到六百四。那你要自自己准备差价的两百加上一百六的这个自备款，这样就要三百六，然后再加上后面就是你因为你买的是预售屋嘛。所以会有一个暂首款啊，零零总总的都会要比较多的现金。那好处就是说，你如果真的现金很多，有可能现在行情是一千，那前一个屋主买八百，你们可能有机会成交在九百或九百五，就你可以成交比行情还低一些。我、哦、这个就看怎么去谈了、啊。但是并不是说换约就一定不能跟银行谈价格哦。我有遇过有一些房仲。跟我说，他们有一些经验是，如果这个区域的房子真的很多都成交在已经涨价后的价格，银行是有机会用现在的成交价来让你去做贷款，而不用合约的价格。哦，有中介跟我分享有这样子的案例，但是我自己是没有这样操作过了。所以大家如果有真的遇到的话，可以拿出来跟中介或跟银行这边讨论一下。哦，来，然后要记得一件事哦，那个房贷都是讨论出来的，哦，房贷都是讨论出来的。你有任何的困难，我觉得都可以去跟银行讨论，哦，就是讨论看一下，例如说你要怎么贷比较划算，或者是分几年，还是说你还款上你想要怎么还，这个都可以讨论。那假设运气不好，没有办法被合到最低的一个趴数，也可以跟他们讨论一下是。问题出在哪？还要补什么证明？就是我觉得多问多讨论啊，不要说别人拿什么给你就通盘接收。好，所以刚刚这样三个比较下来的话，听起来在现金不是那么多的情况下，其实买预售屋是比较好，因为你买预售屋的话，你需要自己负担的金额相对比较少。在这边也不是说鼓励大家就多多买预售屋，因为预售屋会便宜有它的原因啊、呃，一方面是因为它房子还没盖好。所到底他会盖的怎么样？不知道哦。你也不一定能够看到盖好后的房子，因为你买了当下就还没盖，你只看到刚一张设计图。所以你要承担一些风险，可能房子盖起来跟你想象的不一样，可能房子盖到一半哪边出问题，房子盖到一半烧起来，或是工地发生什么状况，或者说种种的，反正就是在他的房子整个落成到过户给你之前的所有的变数，你都要承担哦。所以。预售屋虽然是对于手头现金没有那么充足的人来讲，有它的好处，但是也有它相对比较不定的因素哦，包含像有些人家讲的说，要买房子就要买成立至少有五年以上的社区哦，因为它的管委会运作比较稳定。对，那有一些是新的社区，就是还没有成立过管委会，可能第一次成立，然后住户不和，或者说有些很夸张的，就是说。会有人去管委会收的钱会有短少啊，种种的，然后住户之间的纷争就就会非常的难管理了哦，所以有些人会宁愿去买中古的社区，那就是知道说这个社区的运作是比较健全的，那、哦、也少掉很多生活上的一些状况，所以大家可以自己衡量一下，自己衡量一下，就是说你们想要选择是是哪一个。讲了那么多哈、哦，那我自己买的是什么呢？我自己买的也是预售物。为什么我会在这个时候买房子？其实一方面是我觉得好像，就这个时候好像应该要要要开始为自己的存钱去做规划啦，因为。我其实是一个钱不容易留得住的，我我钱不多的时候，我很会存钱，但当我的钱存到一个程度的时候，我就开始觉得我好像有点钱了，就会开始乱花，哦，平常不会买的东西都会买，所以我就觉得我应该把我的钱存在某个地方，这个时候买，其实我也会怕买贵，我买了当下我也会怕我房子买贵，可是我后来想一想，在我买的时候，我的房贷算是我能负担的。觉得有点辛苦，但还能负担。所以我当时的想法是，如果我不幸买在最高点，我就是那一个最后一只的小白鼠的话，至少我还能负担这样的房价。可是如果我没有买，但是房子一直涨上去，我可能这辈子就没有机会在北部的高铁站买到一个三房的房子。那我前后衡量一下，我就觉得好，我应该要买，至少买错了这个这个风险我还输得起。但如果判断错误，没买到房子，哇，那就可能就真的没机会了。我、哦、就基于这样的原因啊，我自己就还是最后有把它买下去。好，那今天的内容就分享到这边哦，希望你们会喜欢。那如果大家有想听我分享什么样的内容或经验的话，也可以留言让我知道。也希望今天的内容对你们日后再看房子可以有帮助。如果说后续真的有遇到什么样的想要找人聊聊、抒发一下的，或者想要参考一下意见的，也可以来留言哦，我们。可以再来一起讨论一下这个相关的问题，看有没有其他的听众有不同的回复。拜拜。